0: Heute in meinem Podcast eine ganz besondere Folge. Ich tue hier jede Woche so, als hätte ich Ahnung vom Thema. Heute habe ich tatsächlich mal gar keine Ahnung vom Thema. Bei mir ist Stina Martini und wir haben eine internationale Folge, würde ich fast behaupten. Stina, hallo, schön, dass du da bist. Magst du mir
1: vorstellen,
0: wer du bist, was du machst?
1: Ich freue mich voll. Ich bin die Martini, wie schon gesagt. Ähm, bin jetzt 28 Jahre. Oh, ich glaube, das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich das so offiziell sage, weil ich im Februar Geburtstag habe. Oh, ich werde alt. Und ich komme aus Österreich. Also ja, hoffentlich versteht es mich.
0: Ach, ich, äh, ich finde den, ich habe es gerade eben schon gesagt, ich finde den ähm, Akzent sehr sympathisch und äh, sehr sehr liebevoll. So. Ähm, ja? So, wenn, man, wenn man jemanden aus Österreich wird, finde ich, möchte man den direkt umarmen und irgendwie...
1: Oh, ich hätte gerne eine Umarmung da. Ja. Ähm, ja, es sind halt ein paar Wörter, die man nicht so einfach versteht, wie gesagt, das ist... Aber ja, ja. mir gefällt so, da das gleich, man.
0: man hat immer direkt das Gefühl, man ist auf so einer Alm irgendwie und... Von der <lacht> Zeit, irgendwie, ich mag das ganz gerne.
1: Oh, sehr gut, wir treffen uns mal auf der Alm.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sobald es äh, irgendwie äh, die Situation wieder zulässt, hoffe ich, dass ich wieder nach Österreich kommen kann. Und dann, ja, das
1: wäre cool, dann gehen wir mal auf die Arme. Hervorragend.
0: Hervorragend. Ich bin auch begeisterter Skifahrer übrigens. Aber ja, ich,
1: Also bei uns ist es ja so, wenn du Eiskunstläuferin bist, dann ist es eher so, dass du schaust, dass du nicht so oft äh, auf, auf die Piste kommst, weil ja doch sehr viel passiert. Mhm. Und unter Jahr, wenn wir jetzt äh, auf Tour sind und so, ähm, eher selten. Um, aber ich war jetzt im Winter in Tiroler mal und das war herrlich. Und ich kann es noch. Also ich bin auch begeistert.
0: Ich bin wirklich richtig neidisch. Ich meine, ich sitze hier bei Köln und habe wirklich okay. nichts an Bergen. Ich habe nichts an Strand. Ich habe hier nichts. Ich möchte ah. oder Strand, eins von beidem. Da würde ich jetzt gerne hin. Ja. Und du bist wahrscheinlich aus dem Fenster und siehst die Berge.
1: So ungefähr?
0: Du hast es gerade schon gesagt, du bist Eiskunstläuferin. Genau. Wie bist du da hingekommen? Also wie kommt man dazu zu sagen, ich möchte Eiskunstläuferin werden?
1: Eigentlich wollen, das ist, ja, also ich war damals sechs Jahre alt und wir waren einkaufen mit den Eltern und da war so ein Flyer und dann war eine Freieisfläche und das war dann alles so auf einmal und los. Die Kleider und das Eislaufen und das erste Mal, wie ich am Eis gestanden bin, das hat mich irgendwie sofort gefesselt und, und ich bin dann immer weggekommen davon. Also es war... Liebe auch den ersten Blick mit sechs Jahren.
0: <lacht> mit sechs, wirklich, mit sechs. Ich habe ähm, gestern noch mit, äh, mit einer anderen Tänzerin auch gesprochen, die hat auch gesagt, sie hat mit acht irgendwie angefangen. Mit sechs, wirklich, meine Mutter war froh, wenn ich keinen Sand gegessen habe, glaube ich.
1: Oh, ich habe hab sicher auch noch am Anfang den Schnee gegessen am Eis, muss ich sagen. <lacht>
0: dann der Schritt zu sagen, okay, ich mache das wirklich jetzt auch auf einer Wettkampfebene. Das war doch nicht mit acht. Oder war das mit acht wirklich, dass du dann auch auf Wettkämpfe gefahren bist und das quasi in Anführungsstrichen schon professionalisiert hast?
1: Also bei uns war das damals so, wir haben eine Außenfläche gehabt, eine Freieisfläche. Und drinnen waren die Großen. Das war das Ziel natürlich, dass man zu den Großen kommt. Aber damals mit dem Skianzug mit sechs Jahren war das noch nicht so. Und ich bin, glaube ich, damals am Anfang so zwei bis dreimal die Woche ganz am Anfang natürlich nur Kinderkurs, einmal die Woche am Samstag draußen und mein Ziel war dann halt wirklich einmal, ich kann mich erinnern, zu meinem Papa gesagt, ich möchte mal alleine am Eis stehen auf so einer Fläche. Zu dank habe ich es geschafft mittlerweile. Aber es war dann, am, es entwickelt sie dann so, gell? also du, du, ich habe meine Ehrgeiz voll selber entwickelt und bin dann schnell rein in die Halle und wollte dann mehr und mehr und es ist dann wirklich gleich einmal äh, auf dann jeden Tag trainieren kommen und mein erster Wettkampf war, glaube ich, eh mit sieben Jahren, aber das, das ist dann halt nur die kleinen Gruppen und ja, wie gesagt, das entwickelt sich dann immer weiter alles, dann kommen die größeren, dann kommen internationale Wettkämpfe, also du steigst das erst in Österreich ein und dann passt du mal nach Innsbruck dorthin zum Wettkampf und dann fängt es an mit international und dann habe ich angefangen zum Ball mit meinem Partner und da sind wir dann eben auch zu Europameisterschaften und Weltmeisterschaften kommen und dann bin ich eigentlich in den professionellen Bereich übergestiegen und ja, irgendwie hat sich meine, meine Karriere wirklich sehr schön entwickelt, muss ich sagen.
0: Wenn du das so erzählst, klingt das wie so wirklich wie so, so ein ganz klassischer Job einfach. So, ja, ich bin dann morgens aufgestanden, dann fahre ich zur Arbeit, aber ich meine, also das ist halt eins, eins Kunstlauf. das ist schon was anderes als jeden Tag, irgendwie.
1: Aber es ist, es ist sehr lustig, jetzt da zum Sehen, weil, wie gesagt, seit einem Jahr, seit der Pandemie, also ich war ja damals in Berlin und wir hätten unsere Auftritte in Berlin gehabt und unsere Tour war ja noch nicht fertig und wir sind dann wirklich mehr oder weniger alle wirklich abrupt ähm, heimgeschickt worden, das war von einem auf den nächsten Tag, da haben wir schon Flug am Abend gekriegt und wir alle so, Hä? okay, und wir hätten dann nie gedacht, dass das jetzt so lange dauert, also ich habe mir gedacht, vielleicht im Sommer über bin ich jetzt daheim, ist eh fein und dann im Herbst wieder los und jetzt bin ich schon ein Jahr daheim. Und ich muss sagen, für mich war das natürlich immer das Eislaufen, so das normale Leben. Gell? Und jetzt, wo ich daheim bin, sind so andere Sachen für mich so, die für andere normal sind. Für mich aber überhaupt nicht, so jeden Tag auf die Uni oder, oder ich weiß es nicht, nein, das sind halt ganz einfach, für mich war das Eislaufen immer das normale Leben, immer.
0: Ja, ja, logisch. Ja, wahrscheinlich auch allein dieses Zuhause sein ist für dich schon was, was ja. du so oft
1: hast. Also wie gesagt, normalerweise bin ich wirklich jede Woche in einer anderen Stadt. Ich wache in einem anderen Hotel auch. Manchmal ist es so, dass ich von der Vorwoche die Zimmernummer habe im Kopf und dann zum, ist mir wirklich schon passiert zum falschen Zimmer Ich halt meine Karte hin und denke mal, letzte Woche. Ja. Ich gehe die Rezeption runter und frage mal. Wie war mein Zimmernummer? Ist was wirklich schon passiert öfter? Also das Jahr daheim ist jetzt, aber es hat wirklich extrem viele andere Vorteile gebracht und, und neue Wege und man entwickelt sie halt einfach so weiter.
0: Hm. Ist klar. Waren denn, also waren deine Eltern von Anfang an dabei und haben dich im Eiskunstlaufen unterstützt?
1: Immer. Immer, ja. Ich also, Gott sei Dank. Also, meine, äh, meine Eltern waren keine Eisläufer. <lacht> ich, ich möchte jetzt nicht sagen, können nicht Eislaufen. Sie können schon Eislaufen, aber die, die, die very basics. <lacht> um, aber sie haben mich, Gott sei Dank, immer unterstützt in dem, was ich machen wollt. Und um, haben mich da immer weiter
0: ich, unterstützt. Das ich, schwierig vor, oh, weil Eislaufen oder Eiskunstlaufen, musst du mhm. mir gleich ob es einen Unterschied gibt, bestimmt gibt es einen Unterschied.
1: Eislaufen, ich würde sagen, Eislaufen kategoriert man einfach mit, Und da, da gehört Eishockey natürlich auch dazu, da ist Schnelllaufen und das Ganze und Eiskunstlaufen ist halt Eiskunstlaufen, aber eben kann man beides sagen.
0: Okay, aber egal was jetzt mit dem Eis zu tun hat, egal ob das Eisschnelllauf oder Eiskunstlauf oder Eishockey ist, es ist wahnsinnig schnell in meinen Augen und dadurch irgendwie ja für mich in meinem Kopf in Anführungsstrichen, die gefährlichere Sportart. Also weißt du, als, als ich mal den Tanzkurs geschickt wurde, ja. ist so Christophox so weiter Walzer gemacht, da konnte nichts passieren. Also außer, dass mhm. mir vielleicht mal der Tanzpartner einen reinkloppt. Aber ich meine, beim Eiskunstlauf, da, da kann ja schon auch wirklich was passieren.
1: Es kann, es kann auf jeden Fall was passieren. Gell? Also ich meine, es ist natürlich anders als beim Eishockey, natürlich, sind es natürlich andere Sachen als beim Eiskunstlaufen. Und dann muss man ehrlich sagen, im Bar laufen können dann nochmal ärgere Sachen passieren mit den ganzen Hebungen und Würfen und das. Für mich persönlich ist es, ich fühle mich am Eis sicherer als am Land. Also wenn ihr am Land irgendwie hinfall oder so, also manchmal, nicht, ob mal wie eben sieben Jahre alt war, mal die Hand gebrochen beim Laufen am um, Asphalt. Und am Eis ist für mich, das, das, wenn ich dorthin fall fühlt sich das fast ein bisschen sicherer an. Ich weiß, es ist hart, aber es ist, rutscht halt dahin. Und wie gesagt, man, man lernt so das Fallen am Eis und so. Ich weiß, es ist immer so oh, Eis und rutschig und da, da, da. Aber für mich fühlt es sich so richtig sicher an. Was ich gar nicht mag, ist mit normalen Schuhen aufs Eis. Da fühle ich mich unsicher. Aber mit meinen Eislaufschuhen am Eis.
0: Ja, gut, aber mit normalen Schuhen auf dem Eis ist ja auch nochmal ein ganz anderes Level an ja. Also, das wäre doch was ganz anderes. Ich habe ähm, tatsächlich, ich bin früher ganz gerne, so ganz normal, also mal so in die Eislaufhalle gegangen und dann mal so eine Runde eingelaufen. Und ja. da war ich mal mit der Schule und habe mich mhm. auch irgendwie hingelegt. War überhaupt nicht schlimm. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da hatte ich sogar noch so ein Männchen. Ken kennst du die?
1: Ja, die Pinguine oder so, ja. Ja, ja, ja. ja.
0: Zwerge. Und ähm, ich bin hingefallen bin aufgestanden, bin beim Aufstehen nochmal so aufs Eis gefallen, oh. dass ich wochenlang die gesamte Gesichtshälfte blau oh. und grün und sonst was hatte. Und das ist so was, was ich irgendwie die ganze Zeit in Vorbereitung auf das Gespräch so im Kopf hatte. Diese, diese Erfahrung, wo ja, ich... Dann, ja. Das tat ultra weh. Ich hatte davon wirklich richtig lange was. Und Aha. Die, ähm, hat mich das so, ich weiß nicht, das ist einfach voll in meinem Kopf geblieben. hast du auch so Momente, wo du, wo du quasi, ich möchte nicht gescheitert sagen, aber wo du so, ja auch irgendwelche Stürze oder so hattest, die dir irgendwie im Gedächtnis geblieben sind?
1: Ah, ja, es gibt so Stürze, die prägen sich sehr ein. Das Wichtige ist halt, dass man nachher, wenn man so, so, so einen heftigen Sturz hat oder irgendwie so wirklich was so mal anständig passiert, dass man da dann das klingt jetzt voll blöd, aber dass man normalerweise im, im Sport das Element dann gleich noch einmal macht, gell? weil sonst hat man das bis zum nächsten Tag im Kopf und dann also ich meine Trainerin war dann so und jetzt gehen wir noch einmal und ich halb gestorben habe, aber ja, es ist, es ist schon gefährlich, man hat das auch wie gesagt gesehen bei dem Dancing on Ice es ist eine gefährliche Angelegenheit, weil das Eis eben so wenn, du's ne, wenn du nicht damit aufwachst, für mich ist es anders, weil ich bin mit sechs Jahren aufs Eis und für mich fühlt sich das Eis, wenn ich aufs Eis steige, fühlt sich das für mich wie Heimat an. wirklich. Das ist das schönste Gefühl. Aber wenn ich nur dahin gleite oder so. Wirklich, also das ist für mich so... Ah. Aber es ist klar, dass jemand, zum Beispiel bei uns die Promis, die Erwachsenen, dass wenn die aufs Eis steigen, dann fühlt sie das einfach nicht wie eine Heimat an, sondern das, das ist... Ja, sehr, sehr schwer. Und deswegen ist es auch wirklich für, vor allem Erwachsene lernen, sehr gefährlich, glaube ich. Hm. Schwierig.
0: Dancing on Ice ist ja im Grunde so, ja, das ähm, Eis-Pondor zu Let's Dance, würde ich jetzt einfach mal beschreiben. Genau, ja, ja, ja. Ja, also ähm, eine Eiskunstläuferin oder ein Eiskunstläufer wird mit einem Promi zusammengestellt und genau, zusammen ja. eine Kür, sagt man das so? Ja. Okay, und ähm, dann tanzt man miteinander. Hattest du denn das Gefühl, wenn du das gemacht hast, dass du, dann, dass du dich dann nicht mehr so sicher gefühlt hast? Oder war es die Unsicherheit von deinem Partner, der, <lacht> die, die im Vordergrund stand?
1: Na, also eigentlich, ich muss ganz ehrlich sagen, mit meinem Promi habe ich ein Riesenglück gehabt. Der war sehr ähm, aufnahmefähig und talentiert und motiviert und alles. Ähm, ich habe mich nicht unsicher mit ihm gefühlt. Also ich habe mich sogar von ihm heben lassen und weiß ich nicht was. Also... Ähm, der hat sie ja gut angestellt, aber ich, ich persönlich verstehe halt, dass es für ihn nicht so... Das ist, es, Sie tun sich, also Erwachsene tun sich sicher leichter Tanzschritte am Trockenen zu lernen, als wie am Eis was zu lernen und vor allem, die müssen selber Eis laufen und dann müssen sie vielleicht noch die Choreografie am Eis lernen, dann müssen sie noch den Partner heben oder was auch immer kommt davon, wie die Konstellation ist mit Mann und Frau. Aber zum Beispiel mein Partner, der Arme hat mich dann heben, machen müssen, gell? Also das sind so viele Sachen, die aufeinander zukommen. Dann hat er ja eigentlich mir in der Hand, mehr oder weniger in dem Moment. Und ähm, da schon Hut ab für die ganzen Promis, die da mitgemacht haben. Weil ich glaube, es ist nochmal eine Schippe drauf zu... Das klingt jetzt echt böse, aber... Ich glaube, es ist nochmal einiges schwieriger als wir am Trockenen.
0: Auf jeden Fall. Davon bin ich total fest überzeugt, weil da ist ja noch ein anderes Element drin, was man einfach nicht ja. kennt. Also ja. wenn ich jetzt auf meinem, auf dem Boden nochmal das mhm. Langsamer Walzer oder was auch immer lerne, dann weiß ich zumindest, wenn ich jetzt einen Schritt mache, wie reagiert der Boden? Ja, yeah, far. Gar nicht auf dem Eis. Ne? Also ja. da wüsste ich gar nicht, wo ich, wo ich hingehe. Und vor allen Dingen, wie gesagt, dann kommt da noch eine Geschwindigkeit drauf und dann kommen da ja noch ja, in irgendeiner Form so Figuren. Und im schlimmsten, mhm. im schlimmsten Fall nicht, aber dann noch Hebefiguren. Ne? Also ja. das ist schon auf jeden Fall noch mal ein anderes Level. Was ist denn der... Die Frage erübrigt sich vielleicht so ein bisschen, aber was ist denn der Hauptunterschied zwischen ähm, dem Solo-Eiskunstlaufen und dem Paar-Eiskunstlaufen? Also, da gibt
1: es eigentlich voll viele Unterschiede, gell?
0: Da offensichtlich ähm, erstmal das Paar, wahrscheinlich auch vom... Von Hebungen, die kannst du natürlich alleine so nicht machen, ne? aber...
1: Genau, also ich finde, also für mich persönlich, also ich habe ja beides gemacht, wie ich jünger war, war ich Einzelläuferin und bin dann mit 15 umgestiegen aufs Paarlaufen und im Show laufen. also ich arbeite ja für Disney, äh, ist es mehr oder weniger so, dass man natürlich den Prinzen immer braucht, <lacht> der dann irgendwann hineinkommt und die Prinzessin rettet und... <lacht> Ähm, aber um diese, also für, für das Showlaufen und so ist es schon ziemlich cool, weil man sehr viel spektakuläre Sachen machen kann. Also wenn man sie da im Internet einmal anschaut oder so, das ist ja nicht nur Hebungen, sondern das sind ja Headbanger und Butterflies und das Ganze. Ähm, ich finde es schön im Barlaufen auch, dass man gewisse Geschichte darstellen kann oder dass sie zwei Menschen irgendwas zusammen machen. Weißt? Also, äh, es hat sich beides seine Vor- und Nachteile. Es gibt Läufer, die sagen: Oh Gott, na bitte, ich möchte nur alleine laufen und das reicht mir. <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn man einen Partner hat, mit dem das gut passt, mit dem die Chemie am Eis gut passt, gell, also man muss schon den gleichen Rhythmus und so haben, dann glaube ich, kann man das Gefühl nicht vergleichen mit dem Einzellaufen. Also mhm. ich finde es sehr schön zu zweit.
0: Ja, ich äh, also nochmal: Ich habe wirklich gar keine Ahnung, aber ich finde, also ich gucke mir, Eiskunstlauf generell richtig gerne an,
1: mhm.
0: gerade das, was du jetzt gesagt hast, auch mit, der, mit so einer Geschichte, die erzählt wird, in einem, in einem Paar-Eiskunstlauf, Ja ja schön ja. und das finde ich dann auch nochmal irgendwie auf eine andere Art und Weise berührend, dann ist es halt nicht der Sport, der da im Vordergrund steht, dass es natürlich ist, ne? genau, das, ja. das vergisst man auch schnell, aber ja, hm. es ist eine Emotion, die da die angeht. Da hm. Wird.
1: Generell bei diesen Sportarten, glaube ich, halt auch bei Eiskunstlaufen oder so, wenn man sich das anschaut, also man kann nicht richtig gefesselt werden und dann vergisst man irgendwie so, bis dann einer vielleicht einmal hinfällt oder so. Das ist eigentlich so, es schaut so leicht aus und so schön und man verliert sich da halt auch. Gell? Und dann auf einmal, oh, Element.
0: Ja, ja, gut, aber ich so als Zuschauer kann man sich da wirklich halt drin verlieren. Ne? Das ist halt, mhm. Das Schöne dann irgendwie. Ähm, ja. ja, Inzwischen arbeitest du für Disney und dann mhm. sind es ja eher Shows, die du sunnst. Ne? Genau, ich
1: bin dann mit, boah, warte mal, vor acht, acht neun Jahren bin ich dann in den professionellen Bereich übergestiegen und habe dann angefangen mit Shows. Ich war ja bei Holiday nice Ice mhm. und das kennt man ja eigentlich eher so in Deutschland und Österreich und, und, und bin dann über, übergestiegen zu Disney an Eis, die sind halt sehr international und habe da wirklich Welttouren gemacht und Amerika und eher so ein bisschen größere Spannweite, das hat mich dann sehr interessiert und wie gesagt, seit einem Jahr bin jetzt, haben wir nicht wirklich Shows aus den Staaten und die in den Staaten, da, werden, da nehmen sie natürlich zur Zeit die Leute, die Läufer von den Staaten, weil das mit dem Visum und so nicht geht. Also wie gesagt, die Europäer sind zur ein bisschen, müssen sich ein bisschen anders orientieren zurzeit.
0: Was war denn da so dein, dein schönstes Erlebnis, wenn du ähm, sagst, dass du da, <lacht> es, es gab wahrscheinlich viel, ich glaube, du hast auch mal in einem Interview gesagt, dass Disney on Ice irgendwie immer so dein Traum war, oder?
1: Ja, also ich meine, wenn wir uns jetzt mal alle ehrlich sind, so eine Prinzessin, eine Disney-Prinzessin zum Spielen jeden Tag ist, glaube ich, schon so ein Mädchentraum. Sicher nicht von, von allen Männern oder sonst was, ein Prinz zu sein, aber ähm, es, das ist schon ein Traumjob, wirklich. Also angefangen vom, von wirklich den Shows, wie das aufgebaut ist, das ist ja wirklich, also unsere Kleider sind ja Wahnsinn, am Broadway gemacht wie eins zu eins wie vom Film. Ja. Also wenn du das Kleid anziehst, dann, dann, dann bist du die Anna oder die Elsa. Das, ist, das fühlt sich so an wie unglaublich. Äh, schon, ja Die Berücken und alles. Also, ähm, aber wie gesagt, ich habe auch einen Spaß daran, diese, diese, die Rollen zu verkörpern und auch die anderen, verschiedenen Rollen zu spielen und sie da reinzusetzen. Das hat mir immer schon Spaß gemacht. Das Schauspielen ist so ein bisschen... Das, das, das mag ich einfach. Und das mit dem Eislauf eben zu verbinden, das ist halt so ein bisschen mein Traum immer schon gewesen. Gell? Mir taugt es und das Reisen gefällt mir auch. Ich glaube, da muss man auch dafür gemacht sein, weil das gefällt sich ja nicht jedem, aus einem Koffer zu leben mit 25 Kilo. Das Ganze, also mein, fast das ganze Jahr. Und ähm, ganz selten daheim zu sein, aber ich habe da nie ein Problem gehabt und für mich war das immer so das Schönste. <lacht>
0: Schön. Ja, die Frage ist jetzt mit dem Untergang: Was war so dein schönstes Erlebnis auf einer Show? Oder auch auf...
1: das Erlebnis, ich wieder zurück zu dem. Ähm, <lacht> boah, äh, äh, ich glaube, es ist täglich wirklich so schön, wenn du die Kinder siehst. in dem Also, wie gesagt, meine Rolle ist die Anna von, von Frozen, Eiskönigin. Und für mich ist es schön, weil ich so eine Rolle habe, die so ein bisschen. Das ist so schwer, weil dann wir immer so englische Wörter rein und denken mir Gott, das kann man gar nicht machen. Aber manchmal fallen mir die Wörter so auf Deutsch nicht ein, so, so aufgeweckt und bubbly, ist die halt so wie, wie die Ariel, so ein bisschen so jung und, und lustig. Und wenn man dann mit den Kindern so ein bisschen, in, so ein bisschen spielen kann, da auf der Seite von der Bande, die sind natürlich dann verkleidet als Anna und so und du kannst mit denen wirklich einen Kontakt auch machen. Ich meine, du darfst natürlich nicht der Performance irgendwie nach hinten stehen oder so, aber... Ich glaube, das sind die schönsten Momente generell. Wenn du die ja siehst vorne, die stehen ja natürlich Kindern, ist das egal. Die stehen auf und tanzen mit und singen mit und, und alles Mögliche. Und sonst generell, wenn du halt wirklich mit den Kindern so ein bisschen einen Kontakt aufbauen kannst und siehst, was die für Freude daran haben. Also das ist für mich so eines der coolsten Sachen. Und natürlich die ganzen Sachen, die man auch mit den Reisen erleben. Also das ist schon Wahnsinn. Gell? Also mal So an dem einen Tag, ähm, chinesische Mauer, an dem anderen Tag in Singapur in den Gärten, an dem anderen Tag, also so, das ist schon Australien, Neuseeland, das ist schon ein Traum, den ich auch nie hergeben würde, wo ich echt froh bin, dass ich das die letzten sieben Jahre gemacht habe, weil man manchmal denkt, so, okay, Studium könnte jetzt schon wirklich abgeschlossen sein, ewig lang, aber das passt genauso, wie es ist, gell, und.
0: sagen, das sind ja auch Momente, die du, nie wieder irgendwie so erleben wirst. Ne? Also
1: Niemals. Mm -mm. Mm -mm. Und ja, Urlaub ist ein Urlaub, aber Urlaub ist nicht das Gleiche, wie wir das erleben dann.
0: Logisch, ja, ja, logisch. Vor allen Dingen, weil du ja dann mit den, mit den Destinationen quasi auch nochmal ganz andere Sachen verbindest, glaube ja. ich. Ja,
1: ne? also oh, extrem, ja. Und manchmal ist es ja auch so, dass man zum Beispiel in Japan oft auch, also das war unglaublich. Ähm, Japan waren wir die erste Show mit Frozen dort und wie der Film eben rausgekommen ist. Ich bin damals gecastet worden, wie der Film rausgekommen ist. Und die sind natürlich Disney-Fanatiker dort. Und dort sind Leute gekommen und wir haben so, also zu unserem Finale, haben wir ein extra Blumenfinale einbauen müssen. Das heißt, wir sind nach unserem Finale, wo die Show fertig war, nochmal eine extra Runde für zehn Minuten gegangen und haben Blumen gesammelt von den Leuten. Das war unglaublich so schön, wirklich. Und die waren alle als Anna und Elsa verkleidet und es war. und da verbindest die Städte auch mit dem Publikum und so, das ist schon auch schön.
0: Das, ist, das klingt, du strahlst auch so richtig, wenn du das erzählst. Das ist total schön.
1: <lacht> ich vermisse es echt. Also ich muss ehrlich sagen, es geht mir schon ab, ja.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Weil der Moment, wo du gesagt hast, also ich meine, generell ist jetzt als Kunstlaufen oder Eislaufen ja jetzt auch keine also es ist zumindest nicht zu vergleichen mit Fußball zum Beispiel. Das heißt, es ist halt auch, es gibt nicht so viele, so viele Eiskristolferinnen und Aha. weniger, glaube ich, die das dann wirklich professionalisieren können und davon dann halt auch leben können tatsächlich. Wann war denn bei dir der Punkt, dass du gesagt hast, yo, ich will das machen und ähm, dafür stelle ich jetzt was auch immer hinten an?
1: Das klingt jetzt echt blöd, gell? aber von mir war das eigentlich für mich von Anfang an gleich irgendwie so... Das ist das, was ich machen will und, und, und ich bin ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch und wenn ich, wenn ich Kraft und Zeit in was reinsetze, dann tue ich wirklich alles dafür und es war das Eislaufen wirklich dann gleich mal von Anfang an, dass ich gewusst habe, okay, da wird viel trainiert, da habe ich einen Spaß dabei. Meine Jugend war wirklich viel ähm, jeden Tag nach der Schule rübergefahren und trainiert und das hat sie recht schnell entschieden für mich, ja, weil ich gewusst habe, das ist mein Ding.
0: Gab es Momente, wo du gezweifelt hast an dem Weg, vor allen Dingen dann in deiner Jugend? Also.
1: Sicher, also ah ja, Zweifelmomente gibt es, glaube ich, überall und ich, ich würde voll lügen, wenn ich sage, nein, es war immer alles super und perfekt, sicher kommen da Trainingstage, wo du denkst, aha, warum geht das nicht oder warum geht da nicht so weiter, was wie ich will oder, oder sonstiges, aber das gehört extrem auch dazu. Ich glaube, diese man lernt ja auch mehr eigentlich aus, aus, aus Fehlern oder Misserfolgen oder, oder nimmt dann die Erfolge ganz anders wahr, wenn man auch sowas hat, auch wenn man auch mal eine Verletzung hat. Gott sei Dank. Nichts Schlimmeres, aber ich glaube, das gehört zu jedem Sportler dazu. Das ist, es gibt auch mal schlechte Trainingstage, das gehört auch dazu. Mhm. Aber halt wichtig, dass man weiß, es geht nach vorn und schaut nicht immer zurück.
0: Ja. Wenn du an deine ähm, Turnierlaufbahn denkst, wo mhm. du erfolgreich warst, was waren da so besondere Momente, die irgendwie in Erinnerung geblieben sind?
1: Das ist lustig, weil ich letztens oder eh schon ein bisschen länger her so ein Interview eben am Telefon gehabt habe und da ist mir ein Moment von meiner Jugend hängen geblieben und das war jetzt gar nicht Weltmeisterschaft oder Union-Weltmeisterschaft oder so, sondern es war tatsächlich, wo ich eine Einzelläuferin war, und da haben wir einen internationalen Wettkampf gewonnen. Und das war in Südtirol. Und da bin ich dann auf Stocker rauf oben. Und die haben mir dann so die österreichische Fahne runter und die Hymne gespielt. Und mir war das nicht bewusst, dass das gemacht wird. Und das war für mich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, wow! Also in dem Moment können wir uns gut erinnern.
0: <lacht> Geil! Es war
1: echt schön!
0: Das, ich, das sind halt die Momente, mit denen man dann nicht rechnet, ne? Und die dann irgendwie.
1: Ja, es war echt. Ja.
0: Ja, auch was Besonderes. Was waren denn so? Ich möchte jetzt nicht zu negativ werden, aber was waren denn so Momente, egal ob auf Turnieren oder auf Shows oder im Training, wo du wirklich die im Negativen in Erinnerung geblieben bist? Hast du sowas auch oder sagst du, wie du es gerade eben auch gesagt hast, ich ähm, gehe dann einfach, wenn das nicht klappt, mache ich es einfach direkt nochmal, dass ich halt nicht so diese schlechte Erinnerung behalte?
1: So direkte Momente im Negativen in Erinnerung.
0: Okay, das, dann ich
1: meine, ich mein, oh, es, es wird dich schon nochmal, was, was, schon, was niemanden schon hart treffen kann, aber Gott sei Dank, nach acht Jahren kann ich ja schon ein bisschen drüber lachen, obwohl ich sehr ehrgeizig bin, ist, wenn es dir mal bei einer Show aufhaut und da sitzen halt wirklich, weiß ich nicht, fünf bis 6000 Leute. Und natürlich schmeißt es uns noch immer hin und wieder. Das kann auch wirklich manchmal, das will ich jetzt nicht ausreden, aber manchmal kann es auch wirklich einfach nur sein, weil da ein Stein am Eis liegt von unseren Kostümen oder irgendwas von den Haare oder sonst was und das ist natürlich in die Lichter nicht, gell? Mm, und wenn ja. sie da mal voll drüber haut oder so, es passiert uns allen, oder du bleibst hängen oder sonst was. Aber das ist immer so, vor allem wenn du allein am Eis bist, so ein bisschen der Moment, wo du so denkst, so, ach, muss das sein? Dann bin ich dann immer so die Ehrgeizige, die so den ganzen Tag nachher und drüber nachdenkt und denkt, Ah, warum bin ich jetzt, Ah, das hätte nicht sein müssen, Aber das sind eher so im Lustigen, weil nach drei Tagen kannst du dann Gott sei Dank drüber lachen, okay. manchmal lacht das Publikum ja mit dir, <lacht>
0: mit, mit dir, richtig,
1: mit mir. manchmal lache ich eh selber, kommt immer drauf an, was für ein Sturz, gell? also, ähm, ja, es passieren lustige Stürze, auch, aber ich glaube, das sind immer so, so kleine Momente. Was halt manchmal auch auf Tour wehtut ist, dass man die Familie ein bisschen vermisst oder so, vor allem zu Weihnachten, aber wie gesagt, man hat da dort seine Familie, also, und Gott sei Dank gibt es ja wirklich schon Skype, Zoom und äh, WhatsApp und was auch immer. Also,
0: es gibt Möglichkeiten, sich dann trotzdem zu... Ja. Ja. Wenn du jetzt ähm, davon redest, dass du vor 5.000, 6.000 Leuten quasi das machen kannst, was du am meisten liebst, das sind ja Momente und Eindrücke, die kann ich mir gar nicht vorstellen, wie berührend und emotional das irgendwo auch sein muss. Wenn du jetzt aber das ganze Jahr im Grunde immer wieder auf Tour bist und immer nur kurze Zeiten zu Hause, hattest du da vor dem ganzen pandemie das Gefühl, dass du ähm, das verarbeiten kannst überhaupt oder ja. du abschalten kannst?
1: Ja, ich bin extrem so ein Typ, ich sterbe das, je mehr Leute, desto besser. Also ich mag das, wenn da ein Publikum ist, ich war da Gott sei Dank noch nie sehr scheu, dass ich gesagt habe, oh, das sind viele Leute, sicher ist da ein bisschen Adrenalin dabei, aber das, ich mag so Adrenalinkicks ähm, und wie gesagt, es ist auf jeden Auftritt was Besonderes, es ist jetzt nicht so, dass sie das wirklich so einleiert oder sonst was, das ist ja immer wieder, jedes Mal, wenn ich da rauslaufe, was Besonderes und das ist echt cool. Ähm, ja, es ist halt jetzt, das geht mir schon ab, muss ich sagen. Dieses, das habe ich jetzt zu Zeiten, nicht so. Mein Adrenalinkick ist laufen gehen. <lacht> <lacht> um, gut. Aber hier, das alles seine Vor- und Nachteile, oder? <lacht> Nein, das Publikum fehlt mir schon sehr.
0: Das, ähm, das glaube ich, das glaube ich. Wie, Also... Du hältst dich jetzt fit durch Laufen gehen? Stehst du auch trotzdem weiter auf dem Eis? Oder also, also,
1: ich bin bis jetzt auch am Eis gestanden und habe ein bisschen mit den Kleinen unterrichtet und, und ein bisschen Training gemacht. Mache jetzt dann weiterhin Trockentraining mit ihnen und selber halte ich mich fit durch. Ja, ich gehe ein bisschen laufen oder mache hier so und da meine Übungen oder ähm, irgendwelche Videos, Workout-Videos, wie, glaube ich, jeder macht so ein bisschen. Ich bin aber auch generell voll gern in der Natur, was man in Österreich so leicht sein kann. Wir gehen einmal eine Runde, spazieren ist bei uns dann so wirklich, du kannst da mal wirklich drei Stunden irgendwo wandern gehen oder sonst was. Geh auf die Berg rauf, jetzt ist das Wetter ja herrlich. Also ich bin gern draußen auch und mache gerne irgendwie andere Sachen, die jetzt nicht so extrem sport, aber ja, probiere gern alles aus. Und
0: wenn du vom Eislaufen erzählst oder von den Shows, dann sieht man so richtig so, auch über Zoom jetzt, äh, das, das leuchtet in deinen Augen und dann, ja, und ich gehe joggen und ich gehe mal raus. <lacht> also, da, da merkt man es schon Unterschied. Ist
1: dieser, es, ist dieser, äh, es ist diese Disney-Magic, die wir haben bei dem Job. Das ist wirklich so. Also Disney hat was, das kann Menschen fangen und dann für eine Zeit, in, wenn du zu so einer von, musst mal kommen, wenn wir dann hoffentlich wieder auf Tour sind. Es hat so, so was von, du gehst in unsere Show rein, also für mich ist es so, weil ich habe sie ja auch schon anschauen dürfen. Wir dürfen ja zweimal im Jahr dann die Show anschauen. Da gibt es dann natürlich andere Studies, die da die Rolle dabei machen. Und wenn die dort sitzt, dann sitzt sie wie ein kleines Kind dort. Und du hast so diese, diese eineinhalb Stunden, zwei Stunden von Disney, die dich so in eine andere Welt bringen. Und es ist halt cool, wenn du dafür arbeiten darfst und das jeden Tag so machen darfst. Das ist, das ist was Formales, ja.
0: Hast du selber das Gefühl, dass du in diese Welt halt entführt wirst für diese zwei Stunden? Also, ich glaube, dass, dass du hast ja dann trotzdem Training und so, das ist mit Sicherheit dann auch der Teil des Jobs, der halt ein Job ist. Aber ich könnte mir genau. vorstellen, dass äh, sich diese Shows an sich dann gar nicht mehr so ja. anfühlen, die Arbeit unbedingt.
1: Absolut, das ist, wenn dann die Kostüme an sind und das Licht an und du in deinem Charakter bist und so, du fühlst dich dann schon so, als wärst du in dieser Welt. Und es ist auch manchmal lustig zum Sehen jetzt, wenn ich in der normalen Welt bin, dass, dass ich meinen Job einfach immer voll geliebt habe und immer an Spaß an meinen Job gesehen habe und was er immer habe. Und dann, und dann sieht man halt Leute so im Alltag, die ihren Job vielleicht nicht so gern machen und ich mir immer denke wieso mache ich einen Job jeden Tag? Ich weiß, manche haben auch vielleicht nicht andere Optionen oder sonst was. Weil man muss immer aufpassen, was man sagt. Gell? Aber ich könnte nie in einen Job reingehen, jeden Tag, den ich nicht mag. Und deswegen mache ich jetzt mein Studium zum Beispiel fertig, weil ich weiß, wenn ich dann in die Volksschule jeden Tag gehe und die Kinder unterrichte, werde ich einen Spaß haben und es wird mir Freude bereiten. Und ich glaube, man muss sich echt versuchen, vielleicht wenn es auch nicht der Job ist oder nebenbei irgendeiner Leidenschaft, Dir am Spaß bringt jeden Tag.
0: Das, ist, das ist, hast du schön gesagt. Wäre jetzt auch tatsächlich die nächste Frage gewesen, wo du deine Zukunft siehst. Aber ähm, das hast du jetzt gerade dann im Grunde schon beantwortet. Auch.
1: Ja, wie gesagt, das wollte ich immer schon ähm, Volksschullehrerin. Und mit auf Tour geht es halt ziemlich schwer. Das geht nicht mit einem Fernstudium oder Sonstiges. Das ist ein bisschen schwierig. <lacht> Und äh, da hat sich das eigentlich von dem her ganz gut ergeben mit Corona, dass ich gesagt habe, ich habe dann gleich im Oktober angefangen und ähm, ja, wie gesagt, studiere jetzt seit Oktober und es macht mir echt Spaß. Ich meine, es sind zwar andere Herausforderungen wie ein, ja, mit der Nähmaschine jetzt nähen und ähm, Gitarre spielen und ähm, solche Sachen. <lacht> und es ist ja lustig, sie nach sieben, acht Jahren wieder einfach wirklich so hinzusetzen und, und dann einfach einmal drei Stunden zu lernen für eine Matheprüfung oder sonst was. Aber ich bin echt froh, dass sie das machen kann, weil in Österreich, muss ich ehrlich sagen, das Angebot an, an Studium ist ein Wahnsinn. Du kannst einfach, wie gesagt, ich bin jetzt 28 und kann einfach so nochmal mein Studium in drei Jahren fertig machen. Das ist ja unglaublich eigentlich. Deswegen denke ich mir, jeder Erwachsene kann sie ja noch, wenn er... wenn, er, wenn wenn es passt oder so umorientieren oder so, so einfach geht es eigentlich bei uns. Weil in anderen Ländern, wo ich sehe, wo meine Freunde in Kanada oder Amerika ähm, teilweise Kredite aufnehmen müssen für Studium oder, oder einfach studieren können, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr froh, in Österreich zu leben und das machen zu können.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Wir haben jetzt im Grunde gerade schon zwei Termine vereinbart, äh, zu denen wir uns dann nochmal auch im echten Leben. Sie müssen einmal auf der Alm. Da komme ich nach Österreich und ja. einmal zu ähm, Disney. Disney on Ice. Und ähm, da gucke ich dann, da, da musst du mich auf dem Laufenden halten, wann es weitergeht und wo, wo ich dich dann aussehen kann. Sicher,
1: also wenn wir in Deutschland sind, dann auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben damals unsere äh, unser Show unterbrochen. Wir waren in Dresden und sind dann nach Berlin hätten dort nur die auf Auftritte gehabt. Aber das, äh, wir wissen ja leider jetzt zurzeit gar nicht, ob das dann dort fortgesetzt wird. Ob die Tickets, die da verkauft worden sind, irgendwie dann vielleicht noch, keine Ahnung. Wie gesagt, ab Herbst sollte vielleicht mehr Klarheit zu, ähm, zu uns Europäern sein. Aber wer weiß.
0: Aber ich bin auf jeden Fall dabei. Und äh, wenn es dann nur noch die Chancen in Berlin sind oder was auch immer, dann komme ich auch nach Berlin gefahren und, ja. und lasse ja. mich gehen. Lass mich in deine Welt entführen für, ja. für die
1: Show.
0: Ja. Wir, wir haben es im Grunde geschafft. Es hat mich sehr gefreut. Ich fand es sehr, sehr Sehr lustig auch. Ähm, bei mir ist es im Podcast so die letzten Worte gehören immer meinen Gästen. Das heißt, ähm, ich würde mich jetzt noch ein letztes Mal bei dir bedanken für deine Zeit, für deine, ähm, ja, für das super Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, und dann äh, übergebe ich das Wort an dich ein letztes Mal.
1: Ja, ich möchte mich dann auch bedanken und sagen, es war sehr cool und äh, danke, dass du mit mir geredet hast und ein bisschen österreichischen Flair zu dir reingebracht hast. Ja, ähm, würde mich voll freuen, wenn ich dich auch mal in der Disney Show verzaubern kann und generell an die Leute, denke ich so, zum Mitgeben vielleicht, äh, findet eure Leidenschaft und lebt die aus. <lacht>